0: 喜马平台《逃生计划》年度选拔正式开启，寻找一千位优质主播共谋大计，下一个杨超越就是你。每天五分钟，听段的学摄影。大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影刀逼刀》。那前几天呢，看微博热搜的时候啊，突然发现。陈曼老师又上上这个热搜榜了啊！他拍了一组易烊千玺的照片，被广大网友们开始这个称赞了。其实陈曼可以说是经常登上热搜榜的摄影师了，对吧？上一次咱们节目里边也说过，是因为他拍的幺零幺小姐姐们被吐槽了啊。但这次易烊千玺呢，不是被吐槽，对吧？粉丝们都是拍手称快，啊，夸陈曼拍得好，确实好。为什么呢？这个照片确实好看，颜值也高，对吧？易烊千玺长得也帅，加上这个灯光啊、效果呀、啊，包括后期一些呃色调，有非常浓的陈漫的个人风格。但是呢，也能感受到啊，陈漫对于自己作品风格的这个把控还有一些变化，因为呢，现在已经是陈漫相对比较成熟的一个阶段了，对吧？今天我们可以简单聊一些陈漫这个摄影师他经历的一些阶段。其实第一个阶段就属于是他早期在上学的时候或者刚毕业的时候那个阶段。那会儿呢，大概是03年左右啊，很多人都对03年陈曼的一系列作品呢记忆犹新，对吧？那个作品大部分都是出现在《青年视觉 Vision》这本杂志上面。啊，陈曼刚刚出任这个 Vision 杂志摄影师的时候，还在中央美院上学，还没毕业，和周围的同学一样，他只是给这个 Vision 杂志拍照呢，就算是出来接的这种小私活。那第一次拍摄，他从朋友那儿借了个相机，结果拍出来呀、啊，都找不到人影那、啊、只能重配。他后来呢，借钱买了一个普通的胶片相机，让模特画最简单的妆，在棚里边啊拍下这种大幅度的人像，就是大画幅的人像，然后扫描到电脑上去绘制。什么叫绘制啊？他用可能 Photoshop、玛雅还有 3D Max 等等等等这些软件，往照片上添加大量的色彩和各种各样的花样，整整可能坐上一个多礼拜，让照片呢全都改头换面了。当然啊，还是那会儿还是胶片摄影时代，摄影师里边善于用电脑的人其实不多，对后期的这个处理啊，普遍是排斥的。陈面这陈漫的这种这个玩法吧，一下就给人们惊着了。不知道他到底还算是玩摄影，还是在搞绘画，对吧？不管怎么分类，陈曼的这个壮举让《威神》从同类的杂志里边脱颖而出。那他这个另类的风格也被延续了下来。《微神》这个杂志， 2004年2月号。发了一组叫《猴脸的这个封面，《猴脸》啊，也是陈曼的这一个时期重要的代表作。当时呢，啊，怎么说呢？就是八零年出生的这个陈曼嘛，作为八零后的第一梯队，形容自己这一代人，他说是见证了物质梦想变成现实的一代。他小时候住在北京的这个大石烂的胡同里边，大石烂呢是改革开放以后北京最早形成的一个商业街。那陈曼记得，在自己幼年的某一个时刻，周围突然冒出来很多万元户。中国人对钱的概念呢，一下就改变了。于是他就用猴子来比喻这种新式的暴发户，作为自己成长记忆的总结。他在模特脸上后期绘制出了很多这种猴脸的花纹，让他们头顶上一些啊镶满钻石啊，面部被钻石棱角啊刻的到处都是的桃树或者桃子去环绕啊，也是做的很炫。同时，他在给《威神》杂志拍封面的过程中，还结识了一个。跟他后来的发展可能说密不可分的一个人就是李东田，东田造型大家可能都听说过，对吧？李东田当时就鼓励他说，让他给东田造型的一些模特去拍一些照片。陈曼说，哎，那可以。这时候呢，其实就到了他的第二阶段。第二阶段啊，就是去跟李东田合作。他第一天，陈曼第一天给李东田工作的时候，一口气儿拍了好几个模特，像刘丹、春晓、吕燕啊，都是在他的镜头底下拍过的。李东田当时刚从纽约回来。他正感受着这种极简风格的一个强烈的影响，他跟陈曼说说想要特别简单的东西，所以陈曼把模特的脸放在镜头的中间，只打一盏灯，像拍这种证件照一样。拍完了模特的一组正面之后，李东田跳出来非常激动地说：“哎，就这样，非常好，对吧？特别美。”陈曼呢，就这么迈进了自己摄影的第二阶段，就是时尚 beauty 的时期。那大头照系列就是这一个时期的首类代表。他从一个极端跳到了另一个极端。极简，极直接，几乎毫无后期，啊，当然我们这说的后期，也就是没有那些添加的一些元素，对吧？大概的皮肤可能还是要处理嘛。那陈曼非常喜欢这种极简的大头照，里边的其中一张就是春晓的一张。春晓呢涂着黑色的口红，白色的下眼线，头发梳的一丝不苟，两个眼睛直勾勾目视前方。陈曼说：“说我拍的时候觉得她特别像一只大白萝卜，啊，他一边回忆着，一边就哈哈大笑起来。”春晓算是陈曼职业生涯里边拍的第一位模特。陈曼评价春晓说：“她长得比较有灵气，啊，一直拍很美丽的照片。那次也是陈曼第一次看到春晓拍这么简单的东西，真正打动他的地方，其实就是春晓展示出来一,一览无余的一种平静感。人类最可贵的气质，就是能平静的面对自己。个人气质是陈曼非常敏感的一个东西。陈曼说自己在观察人这方面精力特别旺盛。”看到一个人，他就会在脑子里边去设计怎么去塑造对方。他说：“人是有生命的，每个人都不一样，特别有意思。”他也从来不畏惧那些，啊，不熟悉的、形象模糊的，或者一些各种各样的被拍摄者。他对自己的驾驭能力非常自信。他说：“他从两岁就开始学画画了，一直画人。”他说：“你知道，拿笔在纸上把人给刻画出来，比拍照片难多了。按快门有什么捕捉不了的呢？对吧？”他特别满意自己刚刚完成了一次拍摄，对象是李宇春，他自我评价是拍的挺像他的，啊，说李宇春比较特殊，一直没有人把他的气气质准确的刻画出来，不好拿拿过去的任何人来概括他，啊，但我这次拍的很顺。那陈曼跟李冬天合作以后，除了拍一些极简的人像，陈曼也越来越多的，啊，被一些时尚媒体或者是明星去拍一些时装大片，对吧？他和范冰冰这个组合很快就引起了人们的注意。谈到这个事儿，他其实说了轻描淡写。他说：“其实我帮他拍的形象照也是千变万化的，但是呢，冰冰他一直指定我拍，一直寻找和磨合，拍着拍着就拍出来了。这就好像看中医一样，你一直找一个人看，他就能了解你身体的变化过程。你今天换一个，明天换一个，自己呢就乱了。”啊，陈曼呢，其实是个土生土长的北京人，对吧？他没有什么海外的生活经验，也没有追随欧美摄影流派的这种性质，他是个。就是我们说的北京的地道孩子啊，他他对自己的经验和记忆特别有情感。当他逐渐的获得很多这种品牌或者是国际时尚杂志的信任之后呢，他开始着手去创作自己的中国当代背景下的当代面孔系列。这个系列作品大家应该都看过啊，在这个系列里边，他让模特出现在胡同口、四合院里边、外滩的江边上、长城上边，还有天安门前面或者中央电视塔这个大楼旁边。他说自己当时还冒着一些风险，当时时尚摄影师们大多数还在追着一些这个欧美啊、日韩呀、啊、去学习，他做的这个尝试呢难度比较大，拍不好就特别土，因为没有可可以模仿的先例。当然，后来他也很得意自己开创了这个先河。在这个系列的拍摄里边呢，他对其中两次拍摄印象最深，其中一次是2009年的 v o g u 杂志邀请他跟杜鹃这个模特去拍摄这个时尚时尚大片当时呢，恰逢是国家的五十年大庆，他就想说，无论如何，我应该去天安门拍一张。拍摄当天，很多人出动啊，穿衣化妆准备了很久，到这个天安门城楼底下，他几下就拍完了。四周的解放军战士甚至还没反应过来。普通情况下啊，天安门这个门口是禁止拍摄取景的，或者说拍完以后啊，有小战士也会过来问他们说：“你们是在拍婚纱照吗？”等等的，可能会看你的照片啊。这次呢，就是在天安门拍摄。那另一次，他印象比较深的是跟吕燕在长城上面拍摄。他们带了很多道具，比如说飞机头的假发、大耳环、紧身裤，还有双卡录音机、大哥大等等。你们一定有印象，吕燕抱着一个大录音机在长城上面那张照片，对吧？这些东西道具啊，都是80年代的潮物。陈满说，准备这些东西其实并不需要做什么功课啊，因为那是我们唯一有感情的时尚记忆。拍摄那天呢，游客也是围的里三层外三层，很多人举着手机一顿猛拍。在前两个阶段的创作里边呢，陈曼涉猎了许多不同的风格。他说：“我一点都不叛逆，可随和了啊，超级没有计划，超懒。”但是他同时又承认，在前两个阶段当中，自己一直试图解释“我是谁”这件事儿。一开始呢，别人说他不是摄影师，于是他就去拍了一些极简的大头人像。啊，后来呢，别人说他是拍美容的，然后呢，他又去拍了一些服装大片别人说他只会棚拍。然后他就创这个创作了当代中国这种外拍系列，他尝试了每一种可能，直到大家都信任他、认可他，他才感到一种前所未有的自由。这样就到了第三阶段，这时候他能够创作一些完全属于他自己的作品了。当然，这些作品呢还是，嗯、呃、应各种各样的客户需求创作。陈曼其实不拒绝商业，他说我跟客户的配合度很高。现在没有所谓的纯艺术家，艺术家也挺挺商业的，因为商业。最大的特征就是复制。陈曼呢，从2008年开始对佛教和道教感兴趣。端倪居然是受到了自己在家帮忙的这个阿姨的指导啊！这阿姨因为一次经历生死的变故，开始信仰佛教。一直以来呢，陈曼都是这种环保积极分子。接触了佛教以后，他觉得自己以前这种唯物主义思想教育，认为物质决定意识啊，以物质为导向，欲求过度造成环境破坏，才让世界变得不好。如今呢，欧洲人也发现自己不对了，没招了，开始研究佛教，找科学依据解决问题。他相信科学是一个中性的东西，不能用的太过。他自己是中国人，能够从这种传统文化里边去吸取更多的营养。啊，那在五行作品里边，他也用了一些这个呃人呐、啊，或者是自然呀、啊、等等的这些东西去表达他想的这种环保的意识。对于这些作品啊，陈曼其实不担心说理解障碍的问题。经常就会有人说说艺术家拍的东西或者画的东西大家看不懂，对吧？你看不懂那就是艺术，其实不是这样啊。他说水呢就代表全球变暖，土就代表白色污染，火就代表战争。他照片里边用的这些元素，所有人都看得懂啊。到时我说的都是大白话，啊，极其不隐晦的直接的表达。那人变得越来越红以后呢，质疑的声音就越来越少了，人们更看重他的成功。把精力放在模仿上啊，陈曼倒显得挺轻松，说这是好事啊。有人模仿我是表达一种肯定，但是呢，我一直在变，每天睡觉之前脑子里都会蹦出来一些新的想法。那其实陈曼的各个阶段的风格应该都有不同的摄影人去模仿，包括我也有一些色调会朝着他的方向去调，也是因为大家喜欢他的风格，对吧？其实一直一直都说嘛，他其实可以算是中国时尚摄影的一个风向标。有人说，智能手机时代啊，苹果来定义手机应该是什么样的。那陈曼其实就是那个定义时尚摄影方向的人。原来呢，这句话是在中国说，现在影响的范围越来越大，全世界各个地区对陈曼的认可和评价都在提升。那听完这期节目呢，我也想告诉大家，就是成功呢，有时候不一定能复制，因为每个时代都有不同的特点。但是每一个成功的故事，也许都会让我们发现一些我们不具备的特质，去学习去改善。不一定能成为下一个谁谁谁，但是应该会让我们自己变得更好。行了，这期节目就是这些，咱们下期见。